0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, chers amis, chers amis, je euh, suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de leçons. Je crois que c'est la huitième dans ces lieux. Et comme je recommence toujours mon enseignement à la rentrée de janvier, euh, j'ai l'habitude de l'ouvrir en exprimant mes voeux de toutes sortes pour l'année nouvelle et cette fois-ci je le fais avec d'autant plus de gravité que nous entrons dans une année de commémoration d'un désastre et que ce désastre nous touche tous d'une manière ou d'une autre. C'est un désastre auquel par bien des côtés se rattache nos vies à chacun. Aujourd'hui, mes voeux sont d'autant plus sincères que je n'ai moi-même pas très bien commencé l'année. Et comme certains d'entre vous ont pu, je le sais, être déconcertés par quelques mots de moi qu'ils ont lus dans un journal la semaine dernière, je voudrais les rassurer. J'avais été assez longuement interrogé au téléphone sur la condition enseignante dans ce pays, et sur le peu de considération dont elle jouit, j'ai répondu en citant un certain nombre d'opinions, mais, euh, contrairement à l'habitude, on ne m'a pas donné l'occasion de relire et de revoir un entretien qui a été très abrégé, si bien que mes réponses ont pu paraître expéditives. Euh, il a pu sembler que je ne prenais pas de distance par rapport à ses opinions. Bien entendu, si j'avais relu ces lignes, elles n'auraient pas été publiées sous cette forme. Comme le début d'année, c'est le moment des résolutions, Et eh bien je prends la résolution d'être plus prudent et euh, de m'assurer que mes entretiens seront toujours soumis à ma relecture. Je trouverai bien une occasion de m'exprimer davantage sur le fond de ces questions. Et je vais donc commencer en tournant cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler, pour ce cours. Pourquoi euh, cette bascule dans la nouvelle année euh, revêt-elle un sérieux particulier Voici un dessin humoristique qui figurait dans le New Yorker de la semaine dernière, le 6 janvier, qui représente assez bien le, le seuil que nous sommes en train de franchir. Je le décris rapidement pour ceux qui, dans une autre salle, ne le verraient pas. Un homme arrache la page 2013 de son calendrier accroché au mur et à la page suivante, c'est 1914 qui est inscrit. Nous sortons de 2013 et nous entrons, nous sommes déjà entrés en 1914 dans le centenaire de la guerre qui nous accompagnera un certain temps. Il se peut même que nous arrivions en retard. Nous, ici, non pas après la bataille, comme les carabiniers, mais la bataille bat déjà son plein, nous arrivons en renfort. Et nous espérons ne pas faire preuve du même aveuglement, de la même inconscience suicidaire qu'il y a 100 ans, ainsi qu'elle est décrite dans le livre qui a beaucoup de lecteurs en ce moment, Les somnambules de Christopher Clarke. Ce cours est donc intitulé La guerre littéraire. Et en général, dans les cours que j'ai faits ici ces dernières années, sur 1966, sur Baudelaire, sur Proust en 1913, L'an dernier, le début de ce cours coïncidait peu ou prou avec le début de la recherche que je menais et que je menais de semaine en semaine sur le sujet du programme. Cette fois-ci, c'est un peu différent. J'ai un peu d'avance et le mouvement est déjà bien lancé, bien entamé et vous allez voir pourquoi. Je suis un peu plus avancé dans la recherche que je vais tenter d'exposer au moment de me mettre à ces leçons. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un avantage. En vérité, j'ai deux sujets à l'esprit, deux sujets différents, et je ne suis pas certain de pouvoir réussir à les combiner. Je ne sais pas s'ils sont vraiment comment dire, euh, s'il est vraiment possible de les lier l'un à l'autre, je suis un peu écartelé. J'avais un sujet à l'esprit euh, au printemps dernier, lorsque j'ai donné le titre, euh, en mai, et puis un autre sujet s'est peu un peu imposé à moi et a occupé tout mon temps depuis l'été. Et je voudrais commencer par dire un mot de ces deux sujets et de la possibilité de les rejoindre. Le premier sujet, la guerre littéraire, c'est un souci ancien, un thème que j'ai envie de traiter depuis longtemps, un jour, sur la littérature comme combat, sur la vie littéraire comme combat, sur le caractère inséparable de la littérature et de la guerre. Depuis l'Iliade au moins jusqu'à guerre et et en allant bien au-delà. Il y a un film documentaire de Pierre Carles sur Pierre Bourdieu et sur les médias qui est intitulé un film il y a une dizaine d'années qui est intitulé la sociologie est un sport de combat. Le premier sujet serait en quelque sorte la littérature est un sport de combat par nature, comme beaucoup d'activités humaines, comme le sport, comme l'entreprise, comme la recherche, la vie littéraire est compétitive, combative, agonistique. Et c'est cette dimension qui m'intéressait. Bien sûr, elle est parfois coopérative, solidaire, dans les écoles, dans les mouvements, parmi les groupes ou les générations. Mais la concurrence n'est jamais loin. En tout cas, l'émulation. Et la littérature a toujours eu à voir avec les jeux, les concours de chant, la quête des lauriers, les prix. Il y a quelque chose d'universel dans le rapprochement de la poésie et de la lutte ou de la guerre. L'inspiration, le furore, poeticus, est exalté par la rivalité et par la perspective de classement. Il me semble même que la revendication moderne du neutre confirme cette nature belliqueuse de la vie littéraire. L'idée d'un canon fait partie intégrante de l'activité poétique, bien avant les listes de meilleures ventes dans les hebdomadaires. Et cette libido guerrière, cette libido dominante s'empare même des plus sceptiques, paisibles ou marginaux des poètes, comme Baudelaire ou d'un écrivain, comme Proust. Proust s'élève, par exemple, dans un de ses premiers articles, contre l'obscurité, contre la poésie symboliste, peut-être contre Malarmé, puis contre Sainte-Beuve, pour inventer son roman. Enfin, contre la littérature populaire la littérature patriotique durant la guerre et dans le temps retrouvé. Il y a, chez Proust, comme chez presque tous, un polémiste refoulé, ou peut-être plutôt souterrain, hein, puisque c'est surtout dans les brouillons, beaucoup moins dans le roman imprimé. Hein. Le contre-Sainte-Beuve est souterrain, beaucoup moins dans le roman imprimé, qu'on trouve cette impulsion agressive qui a été dépassée ou récompensée dans l'œuvre. Mais le fond, l'amorce, le premier moteur, l'impétus, tient toujours chez lui de la réaction. Faire autre chose, réagir, c'est agir contre un prédécesseur, un rival, un adversaire, un ennemi ou un ami. L'originalité s'affirme contre l'autre et le communisme littéraire est rare, comme en témoignent les disputes de paternité autour de Freud ou les polémiques incessantes sur le plagiat, le copier-coller. La littérature est un sport de combat. Écrire, pour beaucoup, c'est aller sur le pré. Je ne parle même pas de la très ancienne rivalité des mots et des armes. « The pen is mightier than the sword », adage frappé par Edward Bulwer-Lytton, l'auteur des « Derniers jours de Pompéi ». La plume est plus forte, plus puissante que l'épée. On trouverait des variations sur cette pensée aussi vieille que l'Écriture, à peu près partout. Chez Euripide, dans la Bible juive, dans le Nouveau Testament, dans le Coran. Et elle est ainsi formulée par Napoléon en 1804. « Je redoute trois journaux, plus que 100 000 baïonnettes ». Toute la première partie des illusions perdues de Balzac, un grand homme de province à Paris, porte sur ce que Balzac nomme la guerre littéraire. Et c'est donc à lui que j'emprunte ce titre de guerre littéraire. Guerre entre les auteurs, guerre entre libraires, guerre entre journalistes, guerre dans tous les sens. Et c'est cette guerre qui est dépeinte à Lucien de Rubinpré par Lousteau, qui est son initiateur à la vie littéraire parisienne, et qui lui dit « Vous vous mêlerez forcément à d'horribles luttes d'œuvre à œuvre, d'homme à homme, de parti à parti, où il faut se battre systématiquement » pour ne pas être abandonné par les siens. Et vous l'entendez, ces métaphores militaires abondent dans ce roman de Balzac. On s'élance à l'assaut pour qualifier le monde de la librairie, de la presse, du théâtre. C'est surtout le milieu du théâtre qui est le prototype de ce champ de bataille. Et Rubin -Pré, Lucien, en retient cette leçon. « Lutter sur ce champ ou ailleurs, je dois lutter. »« Sachez-le donc, reprit Lousteau. cette lutte sera sans trêve si vous avez du talent. » Sur ce terrain de la guerre littéraire, bien sûr, il y a le cénacle des amis, cette petite communauté Sainte et pure, réunie autour de d'Arthez, et en dehors, les pires ennemis ce sont les écrivains, ce sont les autres. Où le libraire ne voit qu'une perte, dit Lousteau, l'auteur redoute un rival. L'un vous est conduit, l'autre vous écrase. On a donc une analogie qui est longuement filée par Balzac dans cette partie des illusions perdues, entre la vie littéraire et la guerre et une conception de la littérature comme guerre par d'autres moyens. Une agonistique littéraire qui a marqué à jamais Baudelaire. On la retrouve à peu près telle qu'elle, chez lui, cette conception de la littérature. Par exemple, dans ses conseils aux jeunes littérateurs de 1846, qui sont des préceptes de stratégie littéraire et qui composent une sorte de vademecum fraternel d'un jeune breteur de 25 ans. Baudelaire n'a que 25 ans quand il donne ses leçons à ces jeunes littérateurs. Et le premier précepte de Baudelaire est celui-ci, inutile de s'emporter contre les popularités actuelles, c'est-à-dire les feuilletonistes, Eugène Sue, Paul Féval, l'équivalent des best-sellers d'aujourd'hui, car, dit-il, la seule valeur est la force. Vae victis, rien n'est vrai que la force, et malheur au vaincu c'est l'affirmation du droit de la guerre, de la morale du plus fort, sans pitié pour les vaincus. Deuxième, ou plutôt troisième précepte, je ne les retiens pas tous, des sympathies et des antipathies. Il y a donc des sympathies, c'est-à-dire des camaraderies littéraires, et elles sont saintes, mais elles s'expliquent moins par la bienveillance que par l'esprit de corps. Notion fondamentale de la vie militaire comme de la vie littéraire que celle d'esprit de corps. C'est qu'il faut faire front, dit Baudelaire, que l'union fait la force, suivant la devise des Belges qu'il n'hésite pas à reprendre, malgré son peu de sympathie pour les Belges. Mais il y a surtout des « Antipathies ». Et Baudelaire demande que les haines soient franches. Et tout ce texte est traversé par l'image du combat, plus particulièrement du duel. « Un coup qui ne porte pas n'en blesse pas moins au cœur le rival à qui il était destiné, sans compter qu'il peut, à gauche ou à droite, blesser l'un des témoins du combat » aussi faut-il être bien entraîné et que tous les coups portent pour ne pas blesser les témoins dans des dommages collatéraux dans les duels littéraires nous dit baudelaire il ne faut pas hésiter prendre de gants se battre à fleur et moucheté faire quartier baudelaire insiste encore sur la nécessité d'économiser ses haines, de ne pas gaspiller son énergie. Un jour, dit-il, pendant une leçon d'escrime, un créancier vint me troubler. Leçon d'escrime. Le poète doit prendre des leçons d'escrime. Un créancier vint me troubler. Je le poursuivis dans l'escalier à coups de fleuret. Quand je revins, le maître d'armes, un géant pacifique qui m'aurait jeté par terre en soufflant sur moi me dit « Comme vous prodiguez votre antipathie, un poète, un philosophe, ah, fille, j'avais perdu le temps de faire deux assauts, j'étais essoufflé, honteux et méprisé par un homme de plus, le créancier à qui je n'avais pas fait grand mal ». Il importe donc de concentrer ses haines, de cibler ses ennemis. La haine est un trésor à ne pas prodiguer, mais à déverser à bon escient. Car, dit Baudelaire, c'est un poison plus cher que celui des Borgias. Il faut en être avare. Nous avons vu ici apparaître cette métaphore de l'escrime littéraire. C'est une expression qui est utilisée également par Balzac dans l'avant-propos de la comédie humaine en 1842 et c'est évidemment un topos depuis l'âge classique. Pierre Proust était encore fier de s'être battu en duel contre Jean Lorrain et son héros croise le fer pour Dreyfus. Baudelaire ironise sur les critiques qui dénigrent Edgar Poe au nom de la morale utile et il ajoute « nous connaissons cette loyale escrime pour les démasquer ». Précepte suivant de Baudelaire, de l'éreintage. Ce mot est important, c'est un mot de Baudelaire, il est le seul à l'utiliser avec ce suffixe « âge » pour désigner l'action, le résultat de l'action, pour signifier cette critique destructrice, violente et malveillante. Le mot qui apparaît à la même époque dans la langue française, c'est celui d'éreintement, néologisme des années 1850, qui est apparu dans le milieu des petits journaux, de la petite presse, et qui illustre la... « férocité » des mœurs littéraires. « Éreintement », c'est le mot qui est par exemple adopté par Flaubert pour désigner l'accueil réservé par la presse à Madame Bovary. Il l'emploie très souvent dans ses lettres, c'est un mot tout nouveau en français, il l'emploie très souvent dans ses lettres contemporaines de la publication du roman, confiant par exemple à un ami en mars, à la fin de mars 1857, on commence même à me démolir et j'ai présentement sur ma table un bel éreintement de mon roman, publié par un monsieur dont j'ignorais complètement l'existence. Vous ne vous imaginez pas les infamies qui règnent et ce qu'est maintenant la petite presse. Le dictionnaire Larousse du XIXe siècle cite « le philosophe, il y a un article éreintement, cite le philosophe Ernest Berceau. « Nous avons vu naître de nos jours un genre nouveau dans les lettres. Cela figure une boxe littéraire et cela s'appelle en français nouveau l'éreintement. » Et vous voyez qu'on est passé de l'image de l'escrime à celle de la boxe. La boxe littéraire représente la variante moderne de l'escrime littéraire traditionnel. Et Berceau, lorsqu'il utilise cette, ce mot, songe à Proudhon, pamphlétaire de gauche, et à Veuillot, pamphlétaire de droite. La boxe vient de faire son entrée magistrale en littérature dans « Les fleurs du mal », dans le poème « Les phares », où Baudelaire décrit ainsi les atlantes de Puget, « colère de boxeur, impudence de faune ». L'éreintage, c'est un mot sans doute plus concret, plus agressif encore qu'éreintement, formé sur « ététage »,« évidage »,« étripage ». Baudelaire est familier de ce mot et n'utilise jamais l'autre. Il écrit, par exemple, à poulet Malassis, juste avant la publication des Fleurs du Mal, « Votre mot « popularité » m'a beaucoup fait rire. Point de popularité, je le sais, mais un bel éreintage général qui attirera la curiosité ». Vous voyez que Flaubert parlait d'un bel éreintement pour Madame Bovary et Baudelaire d'un bel éreintage à quelques mois près pour les fleurs du mal. Il semble que « belle » soit l'épithète obligée de l'éreintage littéraire. Baudelaire recommande, si vous êtes fort, de ne pas vous attaquer au fort, car vous vous retrouverez forcément un jour du même bord. Il y a pour ainsi dire une fatalité de la complicité d'efforts. Et contre les autres, deux voies s'offrent à vous. La ligne courbe, pratiquée par la plupart, et qu'il condamne chez le critique Jules Janin, ou bien la ligne droite, qui est celle des journalistes anglais. Vous savez que Baudelaire préfère les caricaturistes anglais pour leur violence à la caricature française et de même, il préfère la critique anglaise pour sa violence et sa férocité. Mais il faut prendre garde, ne pas rater son coup. Un éreintage manqué est un accident déplorable. C'est une flèche qui se retourne ou au moins vous dépouille la main en partant une balle dont le ricochet peut vous tuer. Baudelaire cultive toujours cette image du combat, « Un éreintage échoué risque de détruire l'éreinteur. Pour réussir, il faut que tous les coups portent. » Cette virulence de Baudelaire, programmatique dans les conseils aux jeunes littérateurs, elle est réalisée dans les salons et elle est bien connue. Je n'en prends qu'un exemple contre Horace Vernet dans le salon de 1846 et je choisis cet exemple justement en raison de la rencontre entre critique armée et peinture militaire, celle d'Horace Vernet. Monsieur Horace Vernet est un militaire qui fait de la peinture. « Je hais cet art improvisé au roulement du tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l'armée, la force armée, tous ce qui traînent des armes bruyantes dans un lieu pacifique. Cette immense popularité, qui ne durera d'ailleurs pas plus longtemps que la guerre, et qui diminuera à mesure que les peuples se feront d'autres joies, cette popularité, dis-je, cette vox populi, vox dei, est pour moi une oppression. Je hais cet homme parce que ses tableaux ne sont point de la peinture, mais une masturbation agile et fréquente une irritation de l'épiderme française. Voilà un éreintage. Baudelaire est l'armée, où, en 1846, exerce son beau-père et qui se rend populaire par les combats en Algérie de Bugeau contre Abdelkader. Il est l'armée, mais il aime la guerre littéraire. Et il revient aussitôt sur ces mots pour s'expliquer sur sa théorie de l'éreintage. Bien des gens partisans de la ligne courbe en matière d'éreintage et qui n'aiment pas mieux que moi, M. Horace Vernet, me reprocheront d'être maladroit. Cependant, il n'est pas imprudent d'être brutal et d'aller droit au fait, quand à chaque phrase, le « je » couvre un « nous »,« nous » immense, nous silencieux et invisibles, nous, toute une génération nouvelle, ennemie de la guerre et des sottises nationales, une génération pleine de santé, parce qu'elle est jeune et qui pousse déjà à la queue, coup et fait ses trous, sérieuse, railleuse et menaçante. Baudelaire refuse donc la manière indirecte, insidieuse, hypocrite, « À la Jules dit-il, il se déclare pour un conflit brutal et ouvert entre les générations, avec le sentiment qu'il n'est pas seul, mais qu'il traîne derrière lui toute une troupe. » Le modèle de ce conflit des générations, paradoxalement, puisque Baudelaire reproche à son auteur son hypocrisie, son indirection, c'est le manifeste de la jeune littérature, que Jules Janin, justement, a publié en janvier 1834, qui était une déclaration de guerre littéraire, une réponse aux critiques Nizard qui s'en étaient pris à la jeune littérature. L'affaire a beaucoup marqué. C'est le début d'un climat de guerre littéraire. Et le manifeste de la jeune littérature de Janin est ainsi décrit, dans la revue « des Deux Mondes », un morceau qui est un chef-d'œuvre dans les œuvres de M. Janin, un morceau qui restera comme un modèle d'escrime littéraire. De nouveau cette métaphore. On entre dans cette période des manifestes, des avant-gardes, des jeunes querelleurs contre les académies et Baudelaire emploie quelques images qui sont peut-être déconcertantes par leur violence vous les avez entendues pousser à la queue coudoyer et faire ses trous pousser à la queue cela fait allusion à la queue d'un peloton que l'on presse de derrière pour le faire avancer c'est une image militaire coudoyer c'est à dire pousser de côté ébranler pour forcer à laisser la place enfin faire ses trous qu'est-ce que c'est qu'une critique qui fait ses trous c'est comme on fait trou c'est-à-dire on fait son chemin pénètre, marque faire balle et faire trou c'est-à-dire monter à l'assaut par derrière tout cela est très agressif et vise à éliminer je le disais, la vieille métaphore de l'escrime littéraire est devenue celle de la boxe littéraire au milieu du XIXe siècle. Elle représente depuis la variante moderne de cette lutte armée. Ainsi, Byron est décrit par Alexandre Dumas en 1840, et c'est une belle transition. Le caractère du noble poète, dit Dumas, était un mélange de sentiments opposés et souvent extrêmes. Orgueilleux de sa naissance, de sa beauté toute aristocratique, de son adresse aux exercices du corps, il parlait presque toujours de ses prouesses de boxeur ou de maître d'armes, rarement de son génie. Le poète d'Andy est plus prolixe sur ses qualités de bretteur et de boxeur. La métaphore serait évidemment à suivre dans une bonne partie de la littérature, notamment américaine, du XXe siècle, où on pourrait presque dire que tous les écrivains sont des boxeurs ou s'entraînent à la boxe. Le roman qui a eu tant de succès l'an dernier... La vérité sur l'affaire Harry Keber hein, du Suisse Joël Dicker, qui se présente comme un pastiche du roman américain, ne manque pas de se dérouler en bonne partie sur le ring. Et c'est sur le ring qu'a lieu l'apprentissage du jeune écrivain Marcus Goldman par euh, son professeur Harry Keber. Kiber. Il y a quelques mois, j'avais une conversation avec Daniel Rondeau, que vous avez entendu ici nous parler de Proust, et qui est un boxeur amateur, et qui m'a écrit ensuite « La boxe est une activité paradoxale assez comparable à l'écriture ». Je lui demanderai volontiers de venir prolonger, disserter sur cette phrase. Voilà donc ce sujet de la guerre littéraire, et si je me permets un saut vers des considérations plus tardives qui nous rapprochent de mon second sujet, de mon second thème, et du centenaire de la guerre de 14, j'évoquerai les conversations du narrateur et de Saint-Loup dans le temps retrouvé. En 1914, juste avant le départ de Saint-Loup pour le front, puis en 1916, lorsque Saint-Loup revient à Paris en permission juste avant de mourir. Ce sont des considérations stratégiques sur la guerre et Saint-Loup recherche les lois de la guerre en philosophe, en artiste, insistant sur ce qu'il appelle l'art militaire. Et voici ce qu'il dit. « Un général est comme un écrivain qui veut faire une certaine pièce, un certain livre, et que le livre lui-même, avec les ressources inattendues qu'il révèle ici, l'impasse qu'il présente là, fait dévier extrêmement du plan préconçu. L'art littéraire, comme l'art militaire est un art de l'improvisation de l'occasion du kairos la métaphore a pu surprendre dans cette comparaison de l'écrivain et du général Saint-Loup pense à Hindenburg général littéraire appliquant les principes de la guerre napoléonienne aux circonstances présentes, sachant qu'il est impossible de prévoir le résultat d'une action militaire et prêt à basculer de manière que la diversion puisse devenir l'opération principale. Cette analogie de l'art militaire et de l'art littéraire sera assez longuement développé par Proust ou par son narrateur. Il ne s'agit plus d'escrime ni de boxe, il ne s'agit plus de combat individuel, mais de la guerre vue de haut, d'avion, du point de vue de la stratégie, comme réaction au mouvement de l'adversaire. Et... Proust reviendra plus loin dans le temps retrouvé sur cette conversation, sa dernière conversation avec Saint-Loup durant cette permission de 1916 et avant sa mort. Il reviendra sur cette conversation lors de sa visite à Gilberte à Tensonville, après la mort de Robert, et il rapportera à Gilberte cette conversation. Robert « Comparer devant moi les batailles à des pièces. » Tout à l'heure, des pièces ou un livre, maintenant des pièces. « Comparer devant moi les batailles à des pièces où il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'a voulu l'auteur, où lui-même a changé son plan en cours de route. »« Changer son plan en cours de route. » Des pièces, comme on parle du théâtre des opérations, le général déplaçant ses troupes sur la carte comme l'écrivain se déplaçant dans son manuscrit. « Il y a un côté de la guerre, poursuit le narrateur, qu'il commençait, je crois, à apercevoir. C'est qu'elle est humaine, se vit comme un amour ou comme une haine, pourrait être racontée comme un roman. Et que, par conséquent, si tel ou tel va répétant que la stratégie est une science, cela ne l'aide en rien à comprendre la guerre, parce que la guerre n'est pas stratégique. L'ennemi ne connaît pas plus nos plans que nous ne savons le but poursuivi par la femme que nous aimons. Et ses plans, peut-être ne les savons-nous pas nous-mêmes » C'est la théorie du narrateur qu'il induit donc de cette conversation avec Saint-Loup. La guerre est comme un amour, la stratégie n'est pas opératoire, les plans de l'autre, nous ne les connaissons pas, et nous ne connaissons peut-être même pas les nôtres. Et cela en dit long sur la conception qu'a Proust de son propre roman, non seulement de l'amour avec une femme qui est toujours un adversaire, mais aussi de son roman en partie inconnu et adaptable aux circonstances. Et c'est notamment ce que fait Proust avec « La guerre » qui a été en quelque sorte une chance pour lui, puisqu'il a su saisir l'occasion pour transformer son roman comme un général. Et c'est bien cette comparaison qui mène à la découverte de la grande loi, de la loi capitale de la recherche du temps perdu, cette loi mémorable qui est donc déduite de la guerre. À supposer que la guerre soit scientifique, encore faudrait-il la peindre comme Elstir peignait la mer par l'autre sens et partir des illusions, des croyances qu'on rectifie peu à peu comme Dostoïevski raconterait une vie à partir des accidents imprévus comme ils arrivent à la guerre. Il est donc remarquable que ces de la guerre de l'observation de la guerre que Proust tire enfin après coup cette grande loi son art poétique après l'abandon de l'offensive à outrance à l'automne de 1914 commence une autre guerre que celle qui avait été prévue d'abord Saint-Loup comme d'autres avait l'illusion de la guerre courte en août 1914 avant son départ pour le front et voici le petit dialogue du narrateur et de Saint-Loup en avons-nous pour longtemps dis je à Saint-Loup non je crois à une guerre très courte il n'est pas le seul me répondit-il relis me dit-il comme si je l'avais déjà lu le décret du 28 octobre 1913 sur la conduite des grandes unités. Tu verras que le remplacement des réserves du temps de paix n'est pas organisé ni même prévu. Ce qu'on n'eût pas manqué de faire si la guerre devait être longue. » Le narrateur, non sans ironie, ajoute « Il me semblait qu'on pouvait interpréter le décret en question non pas comme une preuve que la guerre serait courte, mais comme l'imprévoyance qu'elle le serait » ou de ce qu'elle serait. » Puis, en 1916, lorsque Saint-Loup revient en permission, la méditation est plus longue. « Tout au plus me dit-il dit que depuis 1914, c'était en réalité succédé plusieurs guerres, les enseignements de chacune influant sur la conduite de la suivante. » Et par exemple, la théorie de la percée avait été complétée par cette thèse qu'il fallait, avant de percer, bouleversé entièrement par l'artillerie, le terrain occupé par l'adversaire. Mais ensuite, on avait constaté qu'au contraire, ce bouleversement rendait impossible l'avance de l'infanterie et de l'artillerie dans des terrains dont des milliers de trous d'obus avaient fait autant d'obstacles. La guerre, me disait-il, n'échappe pas aux lois de notre vieille Hegel. Elle est en état de perpétuel devenir. Et c'est pourquoi, L'adaptation s'impose. C'est donc dans la guerre, grâce à la guerre, comme art de la guerre et non comme science, que Proust a compris ce qu'il faisait sur le modèle de l'improvisation des généraux, de leur sens de l'occasion, de leur adaptation à l'adversaire. Vous voyez que parlant de la littérature comme guerre ou de l'art littéraire comme art de la guerre, j'ai en somme déjà dévié vers le deuxième sujet qui s'est peu à peu imposé et qui est plus récent et plus conjoncturel à l'approche du centenaire de la Grande Guerre. La guerre littéraire, ça sera aussi « La guerre des écrivains ». D'autant plus que euh, dans les derniers mois, j'ai reçu la commande d'une anthologie de la guerre des écrivains euh, de la part de Jean-Yves Tadier pour la collection Folio et que j'ai remis ce manuscrit il y a quatre jours. Euh, je sors donc de avec... Euh, Yuji Murakami, qui m'a aidé de neuf mois de plongée dans la littérature de la guerre. Littérature immédiate, littérature subséquente relative à la Grande Guerre. Et c'est une expérience qui ne peut pas manquer d'être éprouvante. Il y a donc deux projets qui se rencontrent et qui sont en quelque sorte en collision, qui s'entrechoquent. Et il faut bien dire que tout travail sur la guerre, y compris sur la littérature de la guerre, impose une sorte d'épreuve, entraîne une rencontre avec des fantômes et que l'on en sort pas tout à fait indemne. Après avoir vécu tous ces mois enfouis dans des livres écrits entre 1914 et 1918 ou pendant les années qui suivirent, sur la guerre, sur ses causes et ses effets, sur ses lenteurs et ses rebondissements, sur ses victimes et ses acteurs, mais je dirais surtout sur l'horreur quotidienne de la guerre, durant plus de quatre ans, l'horreur de l'existence des soldats sous le feu des mitrailleuses et le bombardement des obus, sur la survie et sur la mort, sur les blessures et les souffrances, sur les mutilations physiques et mentales, on en sort forcément abruti déprimé, bouleversé et transformé. Et j'imagine que ça sera en quelque manière votre réaction d'auditeur dans ce cours. Les lectures n'en seront pas de tout repos et elles se présenteront comme des épreuves. Peut-être parce que nous, je dirais la plupart d'entre nous, hommes et femmes de ce début du XXIe siècle, nous avons oublié, ou nous avons nié cette condition de guerre qui était la compagne infaillible de nos parents, de nos ancêtres depuis des générations ou même depuis toujours, au point que sa représentation fût dans les livres, reste très poignante. Notre chance, en tout cas celle de ma génération, a été de ne pas la fréquenter. Je dis beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, mais je lisais l'autre jour des mémoires de la guerre du Liban et j'y retrouvais cette quotidienneté de l'horreur. Mais nous n'avons pas eu à lui payer tribut et c'est sans doute pourquoi nous nous retrouvons si démunis, si puceaux de l'horreur, comme disait Céline dans Voyage au bout de la nuit. Le sentiment de désastre qu'on peut éprouver à toutes ces lectures, ce n'est sans doute pas le shell choc, cette obusite, ces troubles psychique grave dont les soldats étaient victimes après des jours et des jours de marmitage dans les tranchées quand ils en arrivaient à vouloir mourir, à préférer sortir des abris et exposer leur corps plutôt que de continuer à supporter le bruit et la fureur d'une catastrophe inhumaine, ce n'est sans doute pas quelque chose comme ces névroses de guerre, mais je crois que c'est important, et c'est ce que je voudrais, que nous arrivions à quelque chose d'approchant, à prendre conscience de cette horreur et que la lecture provoque une commotion du même ordre. Bien sûr, je dis que j'étais éprouvé par ces lectures des neuf derniers mois. Quand j'étais enfant, j'ai lu des livres de guerre. Dans les années 1950, on avait encore l'habitude d'en offrir, puisqu'on pensait que les garçons feraient forcément la guerre. Mais depuis, nous en sommes sortis, et comme la plupart de mes contemporains, je n'y étais jamais retourné. Et c'est donc avec un certain choc que je m'y suis replongé, et je dirais même... Un sentiment de faute, de n'y avoir pas replongé plus tôt. J'y pensais en lisant le beau livre de Stéphane Audouin Rousseau, qu'il a publié cet automne, intitulé Quelle histoire Un récit de filiation, où il parle de ses trois grands-pères qui, bien sûr, comme tous les grands-pères, ont fait la guerre de 14 Et ils racontent leur histoire à chacun, particulière, mais toujours dévastatrice, jamais surmontée, laissant des cicatrices à jamais. Et je me disais en le lisant que, bien sûr, moi aussi, mes deux grands-pères, comme nos grands-pères à tous, avait fait cette guerre et que, comme je ne les ai pas connus, je n'y avais jamais pensé. Et ce travail m'a conduit à m'accuser de cette ignorance comme d'une trahison. Stéphane Audouin Rousseau rappelle que même si les grands-pères survivaient, il n'était pas si courant de les interroger et d'en savoir Davantage. En tout cas, parmi les centaines, voire les milliers d'œuvres possibles pour cette exploration, avec vous, au cours des leçons qui vous suivent, j'ai retenu ce court corpus principal et prioritaire. Douze titres, tous classiques et assez canoniques, mais qui se répartissent en gros sur trois moments. Quatre qui relèvent de la littérature immédiate, de la première réaction à la guerre, les livres de Barbus, Le Feu, de Genevois, sous Verdun, de Paulan le guerrier appliqué et d'Orgelès, les croix de bois. Et puis quatre relevant des années 20. Je parlerai la prochaine fois de cette périodisation. Monterland, le songe, Colette, la fin de chérie, Proust. Le temps retrouvé, dont j'ai déjà suggéré l'importance pour cette « Observation de la guerre » et le livre de Jean Norton Cru, « Du témoignage », qui est en somme un bilan de tout ce qui s'est écrit jusque-là. Et puis, quatre livres qui sont peut-être les chefs-d'œuvre de la littérature française sur cette grande guerre. « Le grand troupeau » de Giono, « Le début du voyage au bout de la nuit » de Céline, la comédie de Charleroi de Drieux-La Rochelle et La main coupée de Blaise Sandrard. Voilà donc trois titres, trois, douze titres correspondant en gros aux trois décennies. Bien sûr, il y en aurait beaucoup d'autres possibles jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier prix Goncourt et le roman de la guerre de 1914-1918 est un genre en soi dans la littérature française, comme il l'est d'ailleurs dans la littérature anglaise. Norton Crue, dans son livre de 1929, faisait le bilan de ce qui s'était écrit jusque-là, et ce bilan contenait 300 livres en français jusqu'en 1929, publié à Paris. Et dans l'anthologie dont j'ai parlé et que je viens d'achever, il y aura environ 80 écrivains. Mais ici, euh, je voudrais donc donner quelques priorités et je n'évoque pas encore cette périodisation que j'ai esquissée. Il y aurait donc deux projets, l'un plus théorique ou transhistorique sur la guerre littéraire, sur la littérature comme guerre, et l'autre plus circonstanciel, plus historien, sur la guerre des écrivains. Ces projets, je voudrais qu'ils soient solidaires et emboîtés, J'ignore s'ils peuvent parfaitement se rejoindre et converger, nous donner peut-être les deux foyers d'une ellipse. Il existe une conférence de Georges Duhamel, Georges Duhamel que je n'ai pas mis sur cette liste, mais qui est bien sûr l'auteur d'autres livres majeurs de littérature immédiate sur la Grande Guerre. Il existe une conférence de Duhamel de 1920 intitulée « Guerre et littérature », tout de suite, à la fin du conflit donc, et qui questionnait déjà la contribution de la guerre à la littérature. En tout cas, l'ambition que la guerre ait transformé la littérature. Et Proust nous suggère que les deux visées ne sont peut-être pas incompatibles puisque c'est dans la guerre, grâce à elle, qu'il a sinon trouvé, du moins compris, son art poétique. Mais Proust était à l'arrière, comme observateur de la guerre, comme lecteur des journaux. C'est chez Henri Bidou, le chroniqueur du journal des débats, qu'il a puisé sa conception de l'art littéraire comme art de la guerre. Ce n'est pas comme témoin qu'il en parle, mais en première ligne. On pourrait dire qu'en première ligne, beaucoup ont trouvé dans la guerre leur art poétique. Non seulement Genevois, qui n'avait rien écrit jusque-là, mais sans doute aussi Drieux-La Rochelle ou Monterland et peut-être les surréalistes. Sandrard, dans La main coupée, lit lui aussi les deux activités, les deux métiers, comme il les appelle. Mais là encore, c'est une proposition un peu sibylline. C'est au moment où il rejoint la Légion étrangère et après s'être engagé comme Suisse. Et il est donc, au bout d'un certain temps, rattaché à la Légion étrangère. Et il dit « Les légionnaires étaient durs et leur discipline était de fer. C'étaient des hommes de métier. Et le métier d'homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices, comme la poésie. » Il laisse donc entendre que le métier de poète est lui aussi une chose abominable et qui laisse beaucoup de cicatrices. Que faire la guerre et faire de la poésie sont deux métiers apparentés. Et en tout cas, pour Sandrard, ils l'ont été. Bien sûr, chez Drieux-La Rochelle, chez Monterland surtout, on pourrait trouver une conception analogue de la littérature et de la guerre. Pour Monterland, la littérature est toujours un sport de combat et l'image de la boxe est présente partout chez lui. Lorsqu'il parle de la guerre à l'automne de 1914, dans sa première pièce « L'exil », son héros s'écrit « La guerre » ça va être du collège en grand. Et dans son roman, « Le songe » en 1922, qui est un hymne à la force virile, on lit « La guerre existera toujours parce qu'il y aura toujours des garçons de 20 ans pour la faire naître à force d'amour. » La guerre est, d'un bout à l'autre, conçue par lui comme... Un, comme un sport, et c'est d'ailleurs avec l'image de la boxe qu'il décrit l'un des premiers morts qu'il aperçoit, l'un de ses camarades. Il croisa drôlement les jambes, fit trois pas de côté à la manière d'un boxeur groggy dont rit la salle, parce qu'il a l'air de réfléchir s'il va tomber ou ne tomber pas. Il tomba et son casque roula, il tenait un bras en l'air comme les gladiateurs qui demandaient grâce, mais personne ne lui fit grâce, car il ne bougea plus, subissant sa destinée. C'est donc à travers cette métaphore qu'est décrite cette première mort. Ce cours sera donc partagé entre ces deux ambitions, la guerre littéraire, et la guerre des écrivains. Il fait aussi suite au cours de l'an dernier, sur Proust en 1913. L'année 1913 avait été magique, moderne, internationale. C'était l'année d'un prodigieux renouveau de tous les arts à la veille de la Grande Guerre. L'apparence voudrait que ce mouvement international ait été brutalement suspendu en août 14, que le rideau soit tombé sur la modernité avec la mobilisation et que chacun ait rejoint sa nation. Et c'est sans doute une littérature généralement plus ordonnée, plus routinière, une littérature du retour à l'ordre qui s'est écrite et publiée durant la guerre. Comme si la ferveur héroïque et patriotique, c'est ce que Proust signale, mais on pourrait dire aussi la protestation pacifiste allait de pair avec un certain classicisme. C'est une vision que nous serons peut-être amenés à mettre en cause que celle-là, mais c'est sur celle-là que je vais arrêter pour aujourd'hui. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.